0: Jetzt verstehe ich, warum du rot an hast. Ist da nicht vielleicht auch ein bisschen Leid dabei? Eigentlich nur Vorteile, oder?
1: Der Kantscher imperativ.
0: Ich kennt die Wüste.
1: Warum hättest du nicht Axel was ja. tun,
0: Ein bisschen Spaß darf ja auch noch dabei sein.
1: Ja, das ist ja dann schon mal ganz positiv. Wo erwischst du mich gerade?
0: Ja, da, da, wo ich jetzt gerne sein würde. Ah,
1: also du wärst auch gerne ein windiges Bursche. Ne? Naja, aber es ist auch sonnig. Es ist nicht nur windig. Ist daher. Ich hoffe aber, das geht nicht zu sehr auf die Ohrenstöpsel, die ich in den Ohren habe. Das ist zu sehr windet während der Aufnahme.
0: Erzähl uns doch mal, wo erwisch ich dich heute?
1: Äh, tatsächlich in den in Niederlanden. Ich habe heute auch beim Fahrradfahren rausgefunden, hier warum die Niederlande heißen, weil es da wohl irgendwie ein, fast gesagt, ungeschriebenes Gesetz gibt, aber wahrscheinlich ist es sogar ein geschriebenes Gesetz, dass es keine Erwähnung höher als geben darf und dass man überall gut fahren kann. Das da muss tatsächlich irgendwo stehen, weil das wirklich so ist. Das funktioniert ganz gut. Ja? Und zwar auf einer, jetzt muss ich überlegen, westfriesischen Insel. Und obwohl ja. wir im Bunkermuseum waren, heißt es nicht Armeeland, sondern Amaha.
0: Ja, die Bilder, die ich über deine Kamera gerade kriege, und vielleicht stellst du dann auch das Video dann wieder ein, damit die Audioverbindung noch ein bisschen besser wird, decken Fernlust auf jeden Fall. Und ich wäre da auch gerne jetzt. Aber der Urlaub sei dir gegönnt und genau aus dem Grund schon mal Vorwarnung. Das hier ist die Sendung Nummer und dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir sie 11.5 nennen oder 11 Service Pack 1 oder sowas. Also es ist auf jeden Fall nicht die 12. Dann wird es ein werden. Ja. Elf war ja auch schon, ne? Ja. Oder ähm, nennen wir sie 22H2 oder so? Ich weiß auch nicht.
1: Und es ist nicht die Sendung mit der Maus, sondern die Sendung mit dem Hund, weil ich mit meinem Hund unterwegs bin jetzt gerade. Und äh, Der hat einiges zu schnüffeln, hier ja. auf jeden Fall so in den Dünen und keine Angst, das ist ein, ein Weg, wo man in den Dünen laufen darf. Also ja, kein Dünenzerstörer.
0: Äh, sagst du zumindest, ähm, aber das sieht tatsächlich sehr idyllisch aus und ähm, oh, ja, Nordsee, das wäre man ja wieder was. Genau. erzählen mal, äh, was was mir nämlich so spontan durch den Kopf gegangen ist, ist, äh, ganz offiziell haben wir ja glaube ich noch irgendwie so was Ähnliches wie eine Pandemie. Äh, wie sehen denn das die Holländer gerade?
1: Oh. Kann ich dir nicht sagen, ich bin nicht in Holland. Ja, also hier äh, Pandemie gibt es hier nicht mehr. Tatsächlich. Also ich, du siehst nirgendwo irgendwas, was noch darauf hindeuten würde. Ähm, es gibt noch einige Hinterlassenschaften, so wie man die auch bei uns sieht, die aber eben nicht mehr aktuell sind. Also sowas wie Abstandsschilder irgendwie am Supermarkt oder so, aber es ist nicht so, als würde irgendwer wirklich nach... Gut. ansonsten pff, ja soll ich sagen alles wie immer ne? heute morgen Tour zu den Robbenbänken, dann mit dem Fahrrad zum Pfannkuchenhaus, dann den Armelinder Leuchtturm hoch und äh, ja, vorhin wieder zurück und nochmal ein bisschen ins Schwimmbad. Also so lässt es sich aushalten. Im Prinzip würde ich auch länger machen, aber.
0: Ja. Dir, dir ist schon klar, dass äh, du jetzt quasi alle Zuhörenden vergrault hast und die nie wiederkommen, weil wenn du ihnen immer quasi so eine Lust auf Reisen machst, ähm, dann wollen die uns nicht mehr hören, glaube ich.
1: Ach doch, das ist der Abwechslung mal ganz gut. Irgendwie muss man sich ja auch wie mal ein bisschen frischen Wind um die Nase gehen lassen. Und so, jetzt kommt nämlich was Interessantes. Jetzt komme ich nämlich äh, nach dem kleinen Dünenstück an ein anderes Stück, das ist eingezäunt, und da sind so Tore drin, und äh, das darf man jetzt auf eigenes Risiko betreten, und äh, da sind nämlich auch, auch mit angelangten Hunden weiterhin, da sind nämlich auch Rinder drauf, also wir haben noch keine gesehen, und von denen soll man aber, das Griechen ist Tokus, das klappen wir. Ähm, und von diesen Rindern soll man aber 25 Meter Abstand halten, wenn da welche sind. Also wir haben noch keine gesehen, sondern nur die Hinterlassenschaften, äh, wo Pilze drauf wachsen,
0: aber ja. Jetzt, ver jetzt verstehe ich, warum du rot an hast.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das äh, mache ich aber eigentlich nur in Spanien, in Pamplona, glaube ich. Ne?
0: Oh, awesome. Sehr gut, sehr gut. Dass wir noch schuldig sind, wo, wo mich erwischt und äh, ich bin tatsächlich wieder im gleichen Raum wie gestern. Äh, gestern sei schon Blödsinn, Sonntag, also ist gar nicht so lange her. Aber äh, diesmal habe ich es mir gemütlich gemacht. Ich habe es mir bequem gemacht auf der Couch, auf der wir auch schon mal eine Folge, nein, eine Sendung aufgenommen haben. Und äh, ja, danke für die Live-Bilder vom Kuhhaufen, super. Ähm, und äh, nein, ich habe es mir gemütlich gemacht, weil heute war es sehr warm und äh, ich war tatsächlich draußen. Ich war mal wieder on stage. Hat Spaß gemacht, obwohl das Thema irgendwie Datenschutz war und äh, das ja nicht unbedingt jedem gefällt und nicht jeder Spaß daran hat, aber solange wir sein, werde ich routiniert da drin und dementsprechend äh, läuft es mittlerweile. Trotzdem war es warm und ich bin ähm, natürlich ganz brav im Ökosinne mit meinem 9-Euro-Ticket hingefahren. Alles andere wäre auch Blödsinn gewesen, weil war direkt am anderen Platz in der Nähe und warum ähm, da nicht die S-Bahn nehmen? aber trotzdem jetzt Fü Füße hochlegen, einfach ist doch jetzt ganz angenehm und da bin ich sehr dankbar drüber.
1: Gab es denn wieder die typischen, ich habe Datenschutz nicht verstanden, aber ich tue so, als könnte ich was dazu sagen, Teilnehmer?
0: Nee, 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 das war schon ähm, gehobene Datenschutz-Community, äh, also dementsprechend, äh, nee, nee, da kann keine keine Nonsens fragen. Ja, das ist ja dann schon mal ganz positiv. Ja, finde ich auch. Was ich spannend fand, waren vor allem die Fragen der Teilnehmenden. Insbesondere, man hat schon gemerkt, also viele der Fragen gingen eigentlich gar nicht an uns. Also wir waren tatsächlich, also Kolleginnen aus unserem, also unserer Rechtsabteilung waren mit dabei. Und die Fragen, die teilweise gekommen sind, ich kann verstehen, warum man sie uns stellt. Aber eigentlich wären die Adressaten andere gewesen, nämlich eigentlich die Aufsichtsbehörden, weil einfach die Datenschützer und auch die Kunden und Kundinnen sind doch teilweise sehr verunsichert, weil es einfach so, ja, ähm, links sagt man Hü, rechts sagt man hot und weiß ich nicht, dazwischen ist irgendwie nochmal was anderes. Und irgendwie so eine, so eine eindeutig klare Lage. Wenn ich das tue, dann ist okay. Und wenn ich das andere tue, dann ist nicht okay. Die gibt es schlicht nicht. Und wir tun ja, also wir Microsoft tun ja schon ganz viel dafür, dass man ganz viel selber auch entscheiden kann und machen kann und tun kann. Die Entscheidung können wir aber niemandem abnehmen, weil eben auch da wieder eine unklare Lage ist. Und das unterscheidet sich vor allem von Bundesland zu Bundesland und von von Staat zu Staat und da kann ich schon verstehen, dass da eine gewisse Frustration auch mittlerweile vorhanden ist und ähm, die die Menschen, die wollen es ja richtig machen, die wissen nur nicht wie und wir können ihnen auch nicht wirklich helfen und ich kann ihnen nicht helfen und das frustriert mich wiederum und aber das war schon, schon merklich. Klingt weiß, aber ein bisschen klingt so ein
1: bisschen so als, als ob die äh, der Philosophie-Grundkurs, den nicht jeder belegen muss, leider doch nicht äh, in ausreichendem Maße Einklang gefunden hat. Weil gerade der Kant'sche Imperativ, dass man sich entscheiden muss, also dass wir verdammt dazu sind, uns zu entscheiden, das scheint ja dann für viele gerade auch in der Verwaltung, nicht wirklich die Maxime des Arbeitens zu sein. Und das erinnert mich also an das, was ich gestern gesehen habe, nämlich ähm, leider quasi den Jahrestag dieser großen Flugkatastrophe, wo jetzt in der Ausverwaltung ja auch rausgekommen ist, dass da auch viele einfach nicht entschieden haben. Ja, ne? Wo man sich so denkt, hey, warum hättest du nicht einfach mal was tun können? Und äh, Sondern so dieses, nee, wir müssen warten. Also bis der Landrat den Katastrophenfall ausruft. Und was hat der Landrat gemacht in der Zeit? Der hat seinen Porsche in Sicherheit gebracht, sagt man. Na? Also ich möchte den Menschen nichts Böses, aber ähm, was man so hört, ist, äh, dass er nicht da war und sich um ihn kümmern hat sondern um die privaten Sachen gekümmert hat in der Zeit. Er hat beim Untersuchungsausschuss beharrlich geschwiegen dazu. Und das ist natürlich spannend, ne? wenn dann jemand darauf wartet und sagt, irgendwie, wir können hier nur was machen, wir können nur warnen, wenn jemand sagt, dass es was zum Warnen gibt, äh, ja, das finde ich schon echt traurig. Vor allem, an einigen Punkten ja doch absehbar war, ne? oder hm. wenn sich schon denken konnte, was wohl passieren wird, aber wenn man dann sagt, ich darf noch keine Katastrophenmeldung herausgeben, solange nicht mehr jemand anders sagt, dass es eine Katastrophe ist, tja, dann... Äh, drückt man sich um die Entscheidung, weil man noch eine von weiter oben war.
0: Ja, aber das zeigt wunderbar, dass eben genau das vielleicht auch eine eines der Dinge ist, die man in der deutschen Bürokratie ändern sollte, dass eben Risiko nicht immer bestraft wird, sondern dass man eben auch manchmal eigene Entscheidungen treffen muss. Und ja, ähm, apropos eigene Entscheidungen treffen muss, ähm, ich bin über einen Artikel gestolpert, der mich letztlich genau auch äh, hier daran denken ließ, nämlich, dass jetzt äh, wohl manche Sparkassen so ins Ungleichgewicht fallen, weil sie durch Aktienkäufe und dann Nicht-Verkäufe oder Bewegungen jetzt irgendwie ähm, in der jetzigen Situation eine kleine Schieflage haben. Und äh, ja, an der Stelle hat halt mal jemand entschieden und äh, war sicherlich auch über lange Zeit äh, eine gute und clevere Entscheidung. Und äh, jetzt aber vielleicht gerade nicht. Also bin ähm, ich schon entspannter, also, weil hier wird es eben eher dann bestraft, äh, das Risiko, die die Reden, das Risiko einzugehen. Und ähm, naja, in deutscher Bürokratie wäre das eigentlich nicht passiert, weil da hätte keiner diese Entscheidung getroffen.
1: <lacht> aber Stefanus, ich muss dich gerade mal unterbrechen. Wir sind wieder beim Sightseeing angekommen und ich musste was zeigen.
0: Bist du was hier hier an sich zeigen?
1: Ja, noch nicht ganz, aber pass auf. Siehst du das hier? Und das sieht tatsächlich aus, und da habe ich die ganze Zeit schon gedacht, hier sieht aus wie ein kleines Tal. Und da stehen auch viele kleine Büsche und Bäume. Und wenn man da jetzt die die richtige Perspektive wählen würde, so schön von unten nach oben, könnte man da filmisch ein riesiges tal rausmachen. machen. Also auf der anderen Seite hier genau dasselbe. Eigentlich ist es hier nur so eine, so eine kleine Senke, aber dadurch, dass nur so kleine Büsche da stehen, und man echt, wenn man das äh, filmisch geschickt in Szene setzt zu tun, irgendwie als wären die Bäume riesig. Ne? Das ist super, um einen, einen Miniaturfilm sehr groß erscheinen zu lassen.
0: Ich habe mal einen Screenshot gemacht und ähm, für die begeisterten Zuhörenden, ihr könnt das dann in dem Blog zu dieser Sendung euch anschauen und äh, dann selber beurteilen, was der Simon damit meinte.
1: Ist aber jetzt tatsächlich nicht mehr weit zu mehr.
0: gerade das Handy runtergefallen oder warum ähm, hören wir interessante Geräusche?
1: Nee, das muss ja Wind gewesen
0: sein. Ich habe gesagt, es ist tatsächlich nicht mehr weit zu mehr. Ich bin aber gerade noch ein bisschen abgelenkt worden. Und zwar hätte er gefragt, wie sich Covid in den Niederlanden anfühlt. Wie fühlt sich denn die Ukraine-Krise und der Ukraine-Krieg in den Niederlanden an?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also so, äh, hast du erstmal keine Leute großartig drüber reden. Aber ähm, das ist natürlich so, muss man ja sagen. Niederländisch ist ja dem Deutschen so nah, dass man schon auch versteht, worüber über die Leute reden und vielleicht auch einiges Wort. Ne? Ähm, also so ist es erstmal kein Thema. Wie es jetzt in der Presse ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Also das, was wir auf dem Hinweg gesehen haben, ist, da hatten alle die Fahnen auf Halbmast und wir haben hinterher erst ähm, also ganz normale Häuser, wo ne? dann die niederländische Fahne durchgezogen war, aber eben auf Halbmast. Und wir haben hinterher erfahren, warum. Weil das quasi auch der Jahrestag war, dieses äh, wirklich eine mastekassens ins weil sich die Niederländer jetzt in diesem Jahr das erste Mal offiziell entschuldigt haben für dieses mastekassens und deswegen hatten wir alle auf Wir haben uns vorher gefragt, wieso, und haben dann hinterher erfahren, wieso. So, ich glaube, das wird jetzt windig herausfordernd, aber du wirst gleich sehen, warum.
0: Ich sehe mehr, ich sehe mehr. Ich mache gleich noch einen Screenshot, damit ihr das auch sehen könnt. Ich sehe mehr und ich sehe sind super. So. Und ist jetzt die Sprache weggeblieben oder hat es deine Kopfhörer erwischt? Nee, ich hatte nur das Mikro
1: ausgemacht. <lacht> Gerade weil mm. es könnte vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll sein.
0: Das sieht sehr schön aus. Wo ist der Drache? Tja,
1: den haben wir leider zu Hause vergessen, aber der wäre super gewesen.
0: Ja, weil irgendwie so Nordsee und Nordseewind ohne Drachen macht halt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. ist aber erbe, oder?
1: Ja. Ja, ja, das ist tatsächlich sehr
0: weil
1: du, du siehst hier, es hat ein paar Sätzen gerettet. Ist aber nicht. Also wir haben sie nicht mitgekriegt. Es war also wirklich nur so ein partieller Regen.
0: Ja, sehr schön. Ja, eventuell, dass ich äh, in die Nordsee muss. Ähm, muss zwar nicht süd sein, also ähm, süd brauche ich nicht, aber es soll also, ja auch ganz lustige Hochzeiten ergeben, habe ich mir sagen lassen. Und man kommt wohl sehr gut mit dem äh, Leichtflugzeug hin.
1: Ja, wobei da habe ich auch tatsächlich was zugelesen. Das fand ich ganz interessant. Also zweierlei. Das, das eine vom Postillon, der sagt ja eben, wie Lindner hat in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht und hat dann äh, als Kommentar zu verbreiten lassen, lieber gar nicht heiraten als schlecht heiraten. Das fand ich schon mal ganz gut. Ja, ich habe die
0: leider verpasst.
1: Und als zweites fand ich den, äh, einen anderen Kommentar, weil sich viele wohl auch darüber eher, eher eifert haben, dass der Merz halt mit seinem so Flugzeug da angereist ist. Das hat mich auch ein bisschen ins Denken gebracht, wo jemand schrieb, der sagt, äh, er ist definitiv kein Merz und auch kein, kein oder nicht mehr ein CDU- oder CSU-Fan. und hat sogar Grün gewählt. Ähm, aber er findet tatsächlich dieses, diese Art von, von Dashing irgendwie ein bisschen daneben, weil ähm, das... Flugzeug tatsächlich relativ wenig verbraucht äh, im Vergleich zu Autos, mit denen wir die meiste Zeit des Tages durch die Gegend fahren, wenn es nicht gerade wie bei den Elektroautos sind, ne? Also man tatsächlich Verbrenner miteinander vergleicht. Und ähm, ja, da bin ich dann auch so ein bisschen mit mir auf dem inneren Kriegsfuß äh, irgendwie und denke mir, so ist da nicht vielleicht auch ein bisschen Leid dabei. Ne? So. Bei all denen, die jetzt sagen, irgendwie, ah, wie kann man das machen und so, ne? Wenn es tatsächlich jetzt äh, für die Umwelt noch nicht mal schlimmer ist, als irgendwie mit dem Auto zu fahren. Klar, 9-Euro-Ticket wäre gegangen, aber äh, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, äh, ob das jeder immer machen würde, auch von uns. Wenn ja. es geht. Ne?
0: Du, du da, da muss man, glaube ich, auch mal die Kirche im Dorf lassen und ähm, das Thema ist äh, irgendwie so ein Leichtflugzeug, äh, was der lieber Herr Merz da genutzt hat keine Ahnung, ich habe gelesen irgendwie so roundabout 17 Liter auf 100. Wenn du dir dann überlegst, dass du mit dem Flugzeug halt vor allem auch direkt fließt, dass du nicht an Straßen gebunden bist, dass du vor allem damit in der Regel auch nicht im Stau stehst, dementsprechend viel effizienter zum Ziel kommst und damit also definitiv besser unterwegs bist, als wenn du jetzt, und wir haben in der letzten Sendung drüber gesprochen, mit deinem Lambo unterwegs bist, der dann irgendwie halt auch äh, seine 30 Liter durchzieht, äh, würde ich sagen, ist das definitiv das cleverere Reisen und vermutlich auch das Schönere einfach. Also ähm, ich meine, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, wir leben ja nicht nur, um irgendwie Sauerstoff zu umzuwandeln in Kohlendioxid und äh, weiß ich nicht, Essen in was anderes umzuwandeln, sondern irgendwie ein bisschen Spaß darf ja auch noch dabei sein. Ne? Und äh, gerade wenn es halt jetzt tatsächlich in diesem Fall nicht, also ich sehe das genauso, dass es eigentlich nicht schlimm ist, das so zu machen, da finde ich andere Dinge, ähm, so irgendwie mit dem Heli sich von Berlin rüberfliegen lassen und den Sohn dann auch noch mitzunehmen, weiß nicht, finde ich, glaube ich, schlimmer.
1: Da muss ich auch sagen, hat mich gestern auch, als ich habe äh, im, im Fernsehen etwas halt gesehen zu diesem Jahrestag dieser Flugkatastrophe, wo dann der Reul, der noch westfälische Innenminister, sagte, äh, als er das gehört hat, er hätte sofort seinen Urlaub aus der Abgebrochenheit ins Auto gesetzt und wäre dann zurückgefahren und hätte noch lange im Stau gestanden, stundenlang. Wo ich dann so dachte, gibt es dafür keine Helis? Ja? Aber es ist... Halt, es ist halt vielleicht auch wirklich, der eine übertreibt und der andere äh, greift nicht drauf zurück, obwohl so das machen könnte. Obwohl es vielleicht sogar geraten gewesen wäre in der Situation.
0: Ne? Äh, ja. Ja, 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 ja. Guck mal, das hier, finde ich, sieht doch aus wie plattgeklopfte Wüste, oder? Ja, das, das sieht vor allem, und ich mach nochmal kurz den Screenshot, warte mal ich weiß, ähm, Das sieht vor allem aus. Und bei einem meiner Lieblingsfilme und äh, du kennst ihn auch schon, nämlich äh, Spaceballs, und es sieht aus wie nach dem Befehl durchkämmt die Wüste. Ja. Das habe
1: ich meinem Hund auch gesagt,
0: aber er hat seinen Kampf vergessen. Eine Sache, die ich dir noch gar nicht erzählt habe und die ich jetzt mal kurz kundtun möchte, ist, post ja auch immer, wenn wir eine neue Sendung aufgenommen haben, bei LinkedIn, hey, wir haben eine neue Sendung aufgenommen. Das habe ich auch nach der letzten Folgesendung gemacht. Meine Güte, ich äh, ist schon zu spät am Abend. Jedenfalls habe ich das getan und äh, LinkedIn hat ein ganz tolles Feature, nämlich es schlägt einem vor, ob man nicht diesen Post, den man gerade gemacht hat, in einer speziellen Gruppe auch posten möchte. Ja, also da schlägt AI voll rein und äh, analysiert natürlich bestmöglich das, was man geschrieben hat. Jetzt lese ich dir kurz vor, was LinkedIn mir vorgeschlagen hat, wo ich das posten sollte, dass wir eine neue Sendung gemacht haben. Und zwar Aber ist, das, Gruppe,
1: ist das Jugendfrei, weil ich habe ja gesagt, ja. Auf, auf wir sind nicht explizit, sondern wir sind eigentlich recht harmlos, obwohl ich mal, ja. mal gesagt habe, scheiße jetzt schon wieder. Aber
0: ne? ja, weil bei LinkedIn gibt es ja gar nichts, was nicht jugendfrei ist. Ne? Also von daher, das ist völlig risikolos. Aber ich lese kurz vor, welche Gruppe mir vorgeschlagen wurde. Und zwar National High School Athletics Administrators Group. Das war schon zielführend. Was gab es noch als Vorschläge? Nein, nein, das war der Vorschlag.
1: Und ich hoffe, ganz ehrlich Stefanus, ich, ich hoffe ungrünstig, dass wir die AI noch bei Amazon haben, laufen vom, äh, laufen haben von, von LinkedIn.
0: Und das, das nicht unsere ist. Eben mit Sicherheit. Was sonst? Ja, aber keine Ahnung. Also ich konnte es mir jedenfalls nicht erklären. Ich fand das bemerkenswert. Ich frag mich ja immer, was will mir die AI damit sagen? Ich bin immer noch nicht drauf gekommen. Also falls jemand, der gerade zuhört, da eine gute Idee hat, darf sich gerne bei uns melden. So. Ist, glaube ich, Aufkommen Urlaub well ist, wollte ich dir eine Sache, die gerade hier so durch die Presse geht, einmal kundtun und da wird mich tatsächlich auch mal deine Meinung zu interessieren. Und zwar ähm, im ganzen Kontext von, wir müssen Gas sparen und äh, eben die ähm, Gasspeicher laufen leer und was machen wir, wenn Nord Stream 1 nicht mehr ans, äh, ans Netz rangeht und sowas, kam die Idee auf dass man doch dann im Winter für die Bedürftigen, und bedürftig wurde dann meistens irgendwie mit Rentnern gleichgesetzt, was ich auch irgendwie komisch fand, aber in, in Welt, dass es da Aufwärmräume geben soll, wo man dann eben zentral hingehen kann, also weiß nicht, zum Beispiel in der Kirche oder in, im Rathaus oder weiß ich nicht wo, und äh, dass man sich da dann aufwärmen könnte. Ähm, ich fand das irgendwie ja, gut gemeint, ist nicht gut gemacht oder so ähnlich.
1: Also da fand ich beim Postillon äh, einen Vorschlag tatsächlich zielführender. Äh, hab ich halt vorgeschlagen, wir sollen auch alle von Oktober bis März Winterschlaf machen. Dann äh, wurde das doch auch gegessen, oder?
0: Ja, ähm, ja ich nehme das mal als Vorschlag auf. Ähm, Finde ich super. Ähm, ja, das, das, dann wird man vor allem auch im Februar mit seiner Bikinifigur aufwachen und könnte gleich ähm, ans Meer, also ja gerade äh, finde ich super eigentlich nur Vorteile, oder? Ja, total, <lacht> total Weil es gab noch einen anderen Vorschlag und der ist, glaube ich, tatsächlich ernst gemeint und ähm, wenn ich die, die Zeit hätte, dann würde ich vielleicht sogar darüber nachdenken und zwar Griechenland hat ähm, angeboten, dass doch ähm, die ganzen die Rentner dann eben über den Winter nach Griechenland kommen könnten, weil da muss man nicht fliehen Auch eine super Idee
1: ähm, aber Stephanus, bevor wir jetzt zu lange äh, auf dem Thema rumreiten, ich habe was anderes gelesen, das fand ich auch interessant, und zwar dass, dass äh, Forscher, ich weiß gar nicht mehr welche, geguckt haben, wie sicher denn, nee, oder wie, wie einfach man Schnüffelprogramme ähm, auf macOS und auf Windows unterbringen kann. Und zwar haben die versucht, ein Programm zu schreiben, was ohne dass der Benutzer das mitkriegt, auf die Kamera zugreift. Und da habe ich jetzt erstmal drüber nachgedacht, weil das ist ja was, was mich schon länger beschäftigt auch. Und wo äh, die einen ja sagen, ja, ja, das geht, du kannst schon die Kamera anmachen, ohne dass die Lampe leuchtet. Und dann hat mir irgendwann einer äh, von den Teilnehmern von einer Veranstaltung, die ich gehalten habe, gesagt, nee, das kann gar nicht gehen, weil das ein, ein Schaltkreis ist. Ich die Kamera an, leuchtet die Lampe. Ja? So. Aber wie auch immer, die haben es anders gemacht. Die haben nämlich gesagt, kann denn das Betriebssystem überhaupt unterscheiden? wer auf die kamera zugreift also du hast eine app die darf darauf zugreifen wie zum beispiel teams jetzt gerade und was ist wenn gleichzeitig noch eine andere auf die kamera zugreift im hintergrund und das bild einfach mitschneidet und den ton noch. und da haben sie bei macOS, gut. Gut ja, bei macOS haben sie ganz gut erfolg gehabt bei windows äh, hat es so erstmal nicht geklappt aber unsere offizielle aussage dazu war dass es nicht ausgeschlossen ist aber das ist natürlich noch ein Punkt, an dem wir arbeiten sollten.
0: Ja, ja vor allem, ich glaube also ich würde es glaube ich anders angreifen. Ich würde glaube ich eher das, ähm, das Programm angreifen, was die Videodaten aus der Kamera zieht und ähm, letztlich da dann über den Videospeicher vielleicht gehen oder sowas. Aber ja, ist ja
1: überlegen. Kriegst, kriegst du das mit? Teams greift auf die Kamera zu. Teams hat die Erlaubnis, das zu tun dann ist ja erstmal, wenn du Betriebssystem bist, für dich alles in Ordnung. Und dann ist ja die Frage, ob du noch prüfen wirst, ob es noch einen zweiten Zugriff darauf gibt. Oder an anderer Stelle irgendwie die Stream-Daten abgegriffen werden. Das heißt, die müssten ja auch im System dann nochmal quasi eins zu eins verschlüsselt, eins zu eins, Ende zu Ende verschlüsselt verarbeiten werden, damit da irgendwie kein, kein zweiter Prozess oder kein zweiter, zweiter Thread sich reinhängen kann, um die Daten abzufischen.
0: Eigentlich hast du die Antwort schon gegeben, denn natürlich würdest du was mitkriegen, weil spätestens bei dem Zugriff der zweiten Applikation auf die Daten würde Microsoft Defender for Endpoint sagen, Moment, das ist kein natürliches und kein normales Verhalten.
1: Was ja ein guter Punkt wäre, das tatsächlich mal irgendwie auszuprobieren. Vielleicht finde ich es wieder, und wir nehmen mal Kontakt mit denen auf und gucken mal, ob das dann mit einer Defender for Endpoint geschützten Maschine auch funktioniert.
0: Finde ich super, vor allem wenn du dann noch ähm, Cloud Protection anmachst und das dann tatsächlich ähm, wirklich durch den Vollschutz durchläuft. Finde ich super spannend, das mal äh, zu betrachten tatsächlich. Aber apropos Cloud. Ich bin ja bekennender Handelsblattleser oder zumindest ähm, Überflieger. Und ich bin, also Überflieger bin ich ja sowieso, aber ähm, manchmal überfliege ich ja auch nur die Artikel. Und Aber auch, auch bekannt ja, ist. Das ist eher selten. Ja, hey, äh, tu Gutes und rede darüber, weißt du doch. Nee, jedenfalls, am 11.07. habe ich im Handelsblatt gelesen und äh, ich sehe, du, du sitzt gut, also deswegen kann ich es dir auch erzählen, dass angeblich, und ich würde diese Zahl gerne jetzt äh, mich hinterfragen wollen, 43% der Unternehmen dabei wurde eben nicht unterschieden in klein oder groß, ähm, haben sich noch nicht mit Cloud-Technologien beschäftigt. Und ich fühlte mich sofort berufen, auf ähm, den Kalender zu schauen und festzustellen, dass wir 2022 haben. Und deswegen fand ich diese Zahl irgendwie, vorsichtig gesagt, leicht hoch.
1: Naja, das ist ja wieder eine Frage der Definition. Haben sich noch nicht damit beschäftigt. Oh, was heißt das denn? Verwenden gar keine <lacht> oder tun's nur so nebenbei, sowas wie, naja, das Office kriegen wir aus der Cloud, aber ansonsten, ne? also wo ziehst du die Grenze, was ist wirklich Cloud-Nutzung und was heißt damit beschäftigt?
0: Ja, mhm.
1: Wobei, ich finde die Zahl auch schockierend, tatsächlich, aber ich würde die anzweifeln. Also das so, wie, wie ich das sehe da draußen, ist es schon so, dass beschäftigt im Sinne von drüber nachgedacht, würde ich höher ansetzen.
0: Ja, vielleicht auch eher, ähm, ja, Cloud könnte ganz nett sein, aber ähm, wir haben noch nicht konkret jetzt in die Use Cases reingeschaut und irgendwie uns eine Governance überlegt oder so. Vielleicht ist auch das damit gemeint. Ähm, dann würde ich sagen, okay, könnte das hinkommen. Aber insgesamt, ich fand es einfach relativ hoch, vor allem mit dieser ähm, ja, ähm, starken Aussage einfach noch nicht damit beschäftigt. Äh, fand ich schwierig. Aber apropos, noch nicht mit Cloud beschäftigt. Ähm, ja, ganz, vielleicht
1: sind wir da auch bei dem Herplattenprinzip? Da wo noch kein sichtbarer Schaden entstanden ist, ist vielleicht auch einfach der Druck, Cloud zu forcieren mhm. und nicht losgehen. Ja,
0: ähm, oder sie, sie nutzen Cloud an ganz vielen Stellen und haben es nur nicht mitgekriegt oder verstanden. Das mag natürlich auch sein. Aber worüber ich auch gestolpert bin, und zwar, das wissen ja mittlerweile alle, dass ich ein ähm, E-Auto fahre, einen äh, VW ID4 und äh, dass ich äh, schon jetzt seit einem Dreivierteljahr auf das ähm, quartalsweise angekündigte Update warte. Ähm, also das heißt irgendwie, da müssen jetzt ziemlich viele in ziemlich kurzer Zeit kommen, damit sie das wieder aufholen können. Aber ich habe für in anderthalb Wochen habe ich einen Termin, um das Update auf die 2.4 zu bekommen. Und die ersten äh, sieht man jetzt in den Communities schon, die das ähm, Update bekommen haben. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass in der ähm, Versionsübersicht, also man kann sich im Navi anzeigen lassen, welche Version quasi oder welcher Softwarestand das Auto hat. Und da wird angezeigt, dass äh, die Version 2.4 die Version 2.3 sei. Dann gibt es halt einen, noch einen weiteren Marker, den der dann eine andere Versionsnummer hat. Aber im Prinzip, die die Major-Version ist die 2.3. Da stelle ich mir so die Frage, ähm, also wer hat da gepennt? Wo ist das Qualitätsmanagement? Ähm, weil ich sage jetzt mal vorsichtig, eine Versionsnummer, das macht im Zweifel Visual Studio selber. Ähm, da muss ich noch nicht mal wirklich was für tun, wenn ich das korrekt mache was zum Geier ist da wieder schiefgegangen? Also gerade bei sowas, ja, wo der Nutzer, der sowieso schon kritisch ist, weil sie weit hinter ihren Zeitplänen zurückhinken, extrem darauf achtet, also vor allem halt die Technik interessiert. Wie, wie kann man sowas vergessen? Ja, aber
1: Stefanus, du weißt doch, wie es läuft. Ja. Also A, äh, nach diesem ganzen... Äh, nach der ganzen Klagewelle wegen dem Abgasskandal hat VW doch kein Geld mehr. Nummer eins. Nummer zwei. Vielleicht war es der Praktikant. Dritte Möglichkeit. Äh, was machen wir denn jetzt? Die 2.4er müssen wir ja bald liefern. Ach, weißt du was? Wir nennen die 2.3er einfach in 2.4 um. Ne? Ganz praktisch. Geht auch.
0: Ja, oder Sie haben bei den Besten gelernt. weil ne? ähm, quasi Major-Versionen von Windows ist, glaube ich, immer noch sechs, oder? Ähm. Einfach aus Kompatibilitätsgründen. Das ist bestimmt die Antwort.
1: Ja, das wird sein, weil das ganze Zubehör, was du in das Auto reinsteckst, ja sonst nicht mehr funktioniert,
0: oder? Ja, die, die Zusatzsoftware und sowas, ja, ja, die, die macht die Versionsabfrage und ja, das wird's gewesen sein. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber ähm, apropos ja, aber dafür hast du ähm, mich, ja, ja so, so. Apropos ähm, Softwareentwicklungsprozesse und sowas und ähm, wie sollte man es eigentlich machen? Ähm, du bist ja so ein großer Fan von Eitel. Ne? Du lässt ja im Prinzip keinen Satz aus, um über Eitel zu sprechen. Und äh, was mir dabei, ähm, oder jetzt auch wieder für einen Artikel, über die ähm, über den Bildschirm gegangen ist, nämlich, dass die Voyager-Sonden, die senden, oder Voyager 1 insbesondere, sendet wohl gerade komische Daten. Und, ähm, um das Ganze zu fixen, bräuchte man natürlich jemanden, der sich damit auskennt. Und, naja, also A ist das Ganze ja schon ein bisschen älter, das heißt, ja, gibt es nicht mehr so viele, die, die sich vielleicht damit auskennen, aber ne, wer IT-konform vernünftig gearbeitet hat, der hat natürlich eine gute Dokumentation erstellt über die Möglichkeiten und äh, wie so etwas anzugehen ist und so weiter, äh, die NASA nicht aber, naja, hätte man vielleicht machen sollen, ne? Also, das heißt, ähm, an der Stelle Dokumentation und Dokumentieren macht vielleicht doch Sinn, um langfristige Investitionen zu schützen.
1: Ja, okay. Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Aber was man auch machen kann, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Maxe, ich muss mir echt mal irgendwie Copy-Paste paar Links irgendwo hinpacken, das. du anfängst, Shownotes zu machen. Äh, aber es gibt einen äh, jungen, aufstrebenden Kerl, der hat ähm, mit Lasertechnologie geforscht und äh, zwar auf eine Art und Weise, die Elon Musk überhaupt nicht passt. Was der nämlich gemacht hat, ist, der hat gesagt, pass auf, ich möchte die Laser so genau machen, dass ich äh, sehr genau, wir gehen wieder auf die Kuhweide, man hört das, ähm, ja, ich, ich gehört. die super genau sind, so genau sind, dass ähm, wir die Abstände viel genauer messen können und damit autonomes Fahren so sicher machen können, dass es wirklich sicher ist. Weil Elon Musk setzt ja auf Kameras dabei. Ne? Und Kameras haben halt ein wesentliches Problem. Die Bilder, die sie machen, müssen noch von äh, KI entsprechend umgerechnet werden. Laser wiederum haben den Vorteil, die können Abstände zu anderen Objekten einfach detektieren. Ja, und je genauer die das tun, umso einfacher und quasi schneller lassen sich Entscheidungen darüber treffen, wohin fährt denn das Auto und ist so sicher, da hinzufahren. Das finde ich schon
0: ja, find, ja, find find spannend. spannend. Ich meine, der, der Laser selber macht das natürlich nicht, sondern es müssen natürlich die Reflexionen gemessen werden und sowas. Aber der Vorteil ist, wenn du das über Laser machst, kannst du eben anhand des Doppler-Effekts auch feststellen, wie sich das Objekt, was du gerade gemessen hast, in Bezug auf dich selber verhält. Also sprich, kommt es auf dich zu, geht es von dir weg, oder genau. ist es konstant? Und, ähm, genau, das ist viel schneller. schneller. Genau, cool. und genauer. Ja.
1: Viel schneller und genauer, und bei Kamerabildern, die musst du halt erst entsprechend auswerten, weil die Kamera ja nur, wie soll man das sagen, Rohdaten liefert, aber noch, noch nichts, wo du direkt Entscheidungen daraus ableiten kannst, sondern du musst das erstmal noch weiter verarbeiten Und das, was die Laser halt mit den von dir genannten Reflektionen entsprechend anbieten, an Werten kann direkt für Entscheidungen genutzt werden. Und das fand ich schon gut. Und der arbeitet auch mit einigen großen äh, Autoherstellern und auch Nutzfahrzeugherstellern zusammen. Und natürlich mag Elon Musk ihn nicht, weil wenn er sich durchsetzt mit seiner Lasertechnologie dann brauchen alle Autos irgendwann diese Sensoren. Ne? Und äh, das wäre natürlich für das autonome Fahren der Teslas doof, wenn äh, das mit diesen Sensoren halt viel besser gehen würde und er dann wieder von der Technologie von jemand anders abhängig wäre, ne? weil er quasi den Marktstandard dann da auch halten müsste.
0: Ja, aber du, das Problem lässt sich relativ einfach lösen. Dann kauft er die einfach für 44 Milliarden und sagt dann zwei Wochen später, ach, nee, mache ich doch nicht.
1: Ja, das kann man machen. Da so kann man natürlich auch, also ich will ja nicht mal was unterstellen, aber wenn man das weiß, was da passiert und welche Macht man hat mit dem Wort, was man sagt, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch jemanden gibt, der ein bisschen davon profitiert hat, von diesen Kursschwankungen der Twitter-Aktie.
0: Du willst doch nicht sagen, dass da jemand ähm, Kursmanipulationen macht und dass das die Börsenaufsicht mal sich anschauen sollte. Ich glaube, du bist oder, oder schaust zu viele schlechte Krimis.
1: Nein, 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 ich, ja, ich
0: kann mir das
1: vorstellen, dass das passiert. Ich habe natürlich jetzt keine harten Belege dafür, aber das ist sowas, wo ich denke, die äh, was sagte denn nur mal ein Teilnehmer, ähm, aber das hat er sich ja nicht selber einfallen lassen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, Albert Einstein oder aber es war Albert Einstein. Er sagte die Intelligenz äh, des, des Menschen ist begrenzt. Aber die Unvernunft ist grenzenlos oder so ähnlich. Und ich glaube, man muss die Gier noch hinzufügen. Das Ja, ja
0: unbedingt. Ohne Gier wären wir, glaube ich, alle ein Stückchen weiter. Ähm, oder vielleicht auch nicht, ne? ähm, Weil ich glaube, also wenn man Gier mit Egoismus gleichsetzt, ich, ich bin in der festen Überzeugung, ohne Egoismus wären wir wahrscheinlich noch auf den Bäumen. Ähm, auch wenn ich Egoismus äh, per se oder so, wie es manche Personen, und wir haben, glaube ich, in der letzten Sendung über eine äh, gesprochen und haben das äh, in den anderen Sendungen auch zum Teil getan, äh, nicht immer zum Guten gereicht, ne? Nee,
1: das ist schon richtig, die, aber ich, also, pff, Gier muss ja, die Frage ist halt immer, möchte ich, äh, bin ich, bin ich gierig danach, denn Gier und Gierig gehört irgendwie zusammen danach, weiterzukommen, neue Sachen auszuprobieren oder geht es nur darum, einfach mein Vermögen zu vermehren? Also möchte ich was Neues schaffen, möchte ich was herausfinden oder tatsächlich nur irgendwie mit mit Cum ex geschäften mein Vermögen vermehren und schade eigentlich nur insgesamt der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, so der das Grundkriterium. Nutze ich der Gesellschaft mit dem, was ich tue? Oder schade ich der Gesellschaft mit dem, was ich tue? Also, mein Reichtum auf Kosten der anderen oder zum Wohle auch von anderen.
0: Ja, da ist mir, also, das passt wunderbar, weil ähm, ich glaube, unsere Innenministerin, die gute Frau Felser, die möchte nämlich was zum Guten verändern. Vielleicht hast du es mitbekommen, denn sie möchte das BSI stärken und ähm, vielleicht auch weiterentwickeln in eben eine. Cyberabwehrbehörde und das Ganze tatsächlich dann auch auf Bundesebene konsolidieren und im Prinzip äh, darüber auch noch mehr ja, stärken. Wir hatten beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen, ähm, was für ein großer Fan von Föderalismus ich bin, deswegen ähm, kudos an Frau Faeser, dass sie das machen möchte. Meine Befürchtung ist nur, dass die Anweisungen an quasi dann auch die untergeordneten Behörden und sowas vielleicht im Faxgerät stecken bleiben. Also ich hoffe nicht, aber schauen wir mal, was da wird.
1: Ja, oder Nancy Pio Pio Phaser, äh, wie Kollegen von uns sie nennen. Äh, ja, aber das ist wieder dasselbe Prinzip wie ich als Digitalisierungsminister. Ja, die kann viel tun, aber wenn das dann tatsächlich in diesem Föderalismus Föderalismusbeamtenamsterrad irgendwo hängen bleibt, dann wäre es schon echt blöd und dass das nicht passiert, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses, ist es das Weißbuch, ist es das Schwarzbuch, in welchem von diesen Büchern, dürfen wir es überhaupt noch sagen, schwarz und weiß, in welchen von diesen Büchern werden die größten Steuerverschwendungen beschrieben? Weißt du es aus dem Kopf?
0: Hm, nee.
1: Eins von den beiden ist es, aber was, was da so rauskommt jedes Jahr, das ist echt hanebüchend und äh, da ist echt doch kein Kraut gegen gewachsen, um das irgendwie auszumerzen. Apropos Kraut, ich stehe jetzt hier wieder mitten in den Dünen und bin gleich wieder zurück. Das ja, heißt, wir könnten es tatsächlich mal so langsam bewenden lassen, glaube ich, für heute. Ja, ist ja nein. auch nur so eine Zw Zwischensendung. Genau,
0: aber nichtsdestotrotz, ich habe noch einen Peitschenrieb und ich habe auch noch zwei oh, ja, Fragen nach der letzten Sendung. Ähm, okay, Peitschmood so der Sendung ist... Ähm, alle haben es mitgekriegt, wir haben letzte Sendung drüber gesprochen. Ähm, das Thema Grundsteuerreform geht durch die Decke, es funktioniert bombig. <lacht> nämlich, <lacht> in, <lacht> Da habe ich noch was. <lacht> in, Ilster ist mit dem Ansturm nicht zurechtgekommen und ähm, wie man in vielen äh, Social Media Posts auch sehen kann, ähm, ist das, was wir in der letzten Sendung besprochen haben, nämlich warum muss der arme Bürger, also ich, ähm, denn Dinge tun, die an Daten eh schon da sind, die man einfach nur hätte irgendwie verknüpfen müssen und automatisiert eben zusammentragen können, warum muss ich das machen auf einem System, was zusammenbricht, wenn es die Bürger dann auch tatsächlich tun wollen. Und ähm, naja, also jetzt habe ich auch verstanden, warum die Abgabe in Bayern noch auf Papier möglich ist. Weil dann hat man nämlich keinen ja. Problem. Und, und warum, äh, oder jetzt
1: weiß ich, wer ein Teil dieser, wie viel waren es 43 Prozent der Unternehmen? Da zählt bestimmt Public mit dazu, die sich noch nicht mit Cloud beschäftigt haben. Äh, warum die dazugehören? Ich war nämlich, ich habe mir ein T-Shirt drucken lassen, Elster Breakdown, ich war dabei. Ich habe nämlich meine abgegeben und äh, tatsächlich den, der, der Login funktionierte mit Zertifikat schon mal gar nicht mehr. Ich habe es dann ins ja. Handy gemacht, also das Zertifikat ins Handy eingelesen und dann über einen QR-Code und so. Äh, hm. Aber auch da durfte ich mich dann zehnmal immer wieder anmelden, bis ich irgendwann das abschicken konnte. Und das ist so. Und intuitiv gestaltet. Ich, meine, ich bin da jetzt echt nicht ganz unbeleckt, was solche Sachen angeht und das ausfüllt derselben. Aber, äh, mein lieber Scholli, also, das ist schon weit entfernt von irgendwie bürgerfreundlich.
0: Ja, also, es, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und eben gerade halt so so eine... Also, wie kann man denn ein System... Auslegen, wenn man weiß, oder ziemlich genau weiß, wie viele Personen da darauf zugreifen müssen innerhalb kürzester Zeit. Das äh, kann man ja mal hochrechnen, insbesondere eben auch mit einer steilen äh, Startkurve ja. versehen. Machen die doch nicht, Stefanos. Machen, oh,
1: doch nicht. Also ist
0: Machen die es doch
1: nicht alle gleichzeitig. Mein, Guck mal, mein, da, müssen, da müssen doch nur 40 Millionen darauf zugreifen teilen wir jetzt auf die drei Monate auf, die man Zeit hat, und dann sind das jeden Monat, sagen wir 13, gut zur Lücke. Ja,
0: aber da, da blutet mein Architektenherz, also ähm, meine Fresse und, und, und unsere Steuergelder ernsthaft. Also ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Aber ähm, kommen wir vielleicht zu, zu ähm, zwei schönen Dingen. Und zwar, wir haben ja angekündigt in der letzten Sendung, dass äh, du eben im Urlaub sein wirst. Und genau darauf haben wir zwei Fragen bekommen. Und zwar Leon, der ist 15 und kommt aus Bochum, also deiner Heimat. Und der hat einfach mal gefragt, ob du denn noch Platz im Koffer hättest und ihm in Anführungsstrichen etwas mitbringen würdest.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass der Koffer, den, den ich dafür bräuchte, ja gekühlt werden müsste. Weil das Einzige, was man hier ordentlich mitbringen kann, ist natürlich Fla in allen Geschmacksrichtungen. Und äh, ich glaube, dass meine Kinder mich steinigen, wenn wir das nicht alles selber verwerten.
0: Hm, ja, ähm, schade, Leon. Ähm, nice try. Und der Albert, ähm, 31, äh, ohne Ortsangabe, ähm, fragt nur äh, Frikandel Spezial. Auch, auch, wobei
1: ähm, wir uns eher auf die Fischsachen bisher. Ähm. Versteift haben, klingt jetzt erstmal komisch, ne? Ne, äh, beschränkt haben und Frikante habe ich gesehen, die gibt es ja äh, in allen Varianten, die kann man ja mit allen möglichen füllen mittlerweile. Äh, also, sehr spannend. Äh, ja, auch ist die Antwort, die kurze.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, Einsendungen habe ich tatsächlich nicht bekommen. Keine Ahnung, ob bei dir noch was gelandet ist, aber... Anyway, du bist fast zu Hause, dir sei dein Urlaub gegönnt und deswegen ähm, komm heil wieder zurück und ähm, lass mir ein bisschen Sand und ein bisschen mehr da, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich in der Gegend bin, das auch wieder erleben darf.
1: Du weißt du was, weißt, ich bringe ja einfach für nächste Woche ein bisschen Sand mit, der ist nämlich sehr fein hier, also echt fein, jetzt richtig Zustandsbeschreibung, nicht affektiv, ne? Sondern <lacht> es ist wirklich einer der feinsten Sende, derzeit ja, von Sand, ist bestimmt Sende, wie Sendung, ne? äh, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon auch hier so Malediven und so auch sehr fein, aber der hier
0: ist echt gut. Ich bringe ich bring mir ein bisschen was mit. Das ist super. Vor allem eigentlich haben wir jetzt schon wieder viel länger geredet als wir eigentlich wollten. Ähm, wir wollten eigentlich, also an euch zuhören, äh, eine halbe Stunde oder so, und jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde. Ähm, ich glaube, kürzer geht einfach nicht. Ähm, <lacht> es hat mir wie immer irrsinnig viel Spaß gemacht und ähm, deswegen dir eine gute Zeit noch für deinen Resturlaub und wir sehen uns nächste Woche. Und äh, oh Gott, müssen wir schon wieder aufnehmen? <lacht> ich brauche mehr. Ja, wir, 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 wir,
1: wir gucken mal. Aber bis dahin äh, wir haben euch wohl und, und viele windige und sonnige Grüße von Armenland. Macht's gut. Ciao, ciao.